0: a la gracia y de la gracia a la vida. Eh, toda, esta, toda esta secuencia eh, pretende dar un panorama general del camino de salvación. Y es que, bueno, llegamos delante de Dios y nos sentimos culpables por nuestra manera de vivir. Y al aceptar a nuestro Señor Jesucristo, viene el gozo inefable, el gozo de salvación, ese cambio de vida. Uno sabe que algo pasó adentro de uno Difícil de explicar a veces, pero uno sabe, uno tiene testimonio de Dios, de que algo está ocurriendo en nosotros. ¿Sabe que cuando yo me convertí, el, la, el fue tan fuerte eh, lo que pasó dentro de mí, que este, al siguiente día, después de una noche muy intensa delante de Dios, al siguiente día iba yo por los semáforos de la, de la ciudad a rumbo al hospital. Y se ponían los, los altos y me llamó la atención que no estaba yo desesperado ni enojado con el semáforo, porque todos los días estaba enojado con el rojo. Me caía gordo el rojo, nomás me llevaba bien con el verde. Entonces, eh, me llamó la atención, o sea, me, me di cuenta que no me estaba molestando en el trayecto al hospital. Nomás imagínense cómo sería mi vida, ¿eh? que me enojaba con el semáforo. Entonces, cuando llegué, entré a, por el pasillo y me encontré a una de las enfermeras, pues que trabajaba ahí todos los días y de repente me dice, doctor, ¿cómo está? Buenos días, le dije. Pero mire, fue un encuentro casual, no platiqué con ella nada, de verdad, nada. Solamente un buenos días, como todos los demás días en el pasillo. Y entonces ella se detuvo y me dice, doctor, ¿le pasa algo? Dije, no. Qué raro, me dice. Se nota muy diferente. Y bueno, no, no le dije nada porque ya estaba yo en el Señor. Y cuando entré a la sala, este, empecé a pasar visita y de pronto la, la enfermera que era la jefa de la, de la sala me dice, oye doctor, ¿qué le pasó? Que no me pasó nada, es que está diferente, y me dijo. Fíjese, yo no me estaba dando cuenta realmente, pero de ese tamaño es la luz. Y, y la verdad es que no había cambiado yo mucho, la verdad, nada. ¿no? Simplemente a lo mejor el rostro ese durísimo que traía todos los días se ablandó quizás. O algo pasó. Entonces, cada uno de nosotros, cuando llegamos al Señor, sabemos adentro de que algo está ocurriendo en nuestra vida y nos sentimos llenos de gozo. La palabra le llama el gozo de la salvación. El gozo de saber que ahora tenemos una vida diferente, una naturaleza, que, que estamos perdonados, que hemos soltado la carga y de la condenación y que hemos sido liberados de tantas cosas. Hemos visto también que esto es un proceso de crecimiento y poco a poco vamos comprendiendo más a Dios, conociendo más a Dios Miren, nuestro Dios es tan grande, amados hermanos Es un Dios tan inconmensurable, que no se puede medir Que si Él no se revelara a nosotros, que si Él no se fuera mostrando a nosotros poco a poco La verdad es que sería muy difícil conocer a Dios, no, no podemos describir nada de Él Pero su palabra poco a poco nos va llevando Y decíamos que Él nos da el Espíritu Santo y este Espíritu Santo nos permite la cercanía con Dios El contacto con Él, conocerlo, entender las cosas Y hemos visto como hay una serie de ejercicios espirituales Las semanas anteriores hemos visto Y que es muy importante ponerlos en práctica Decíamos también un poco del ejercicio del cuerpo Verdad que es importante ejercitar nuestro cuerpo Para estar en mejores condiciones Y que si hacemos un poco de ejercicio para nuestro cuerpo Vamos a poder desempeñarnos mejor Y es bueno el ejercicio, pero aprovecha para poco Dice la Escritura porque por mucho ejercicio que hagamos, por mucho ejercicio que hagamos, vamos a envejecer. Y un día, de todas maneras, aunque seamos Mister Atlas, nos vamos a morir. Pero es pues, bueno hacer ejercicio. Y también tenemos un alma que se ejercita, mire, nuestra alma se ejercita. A veces no se ejercita muy bien, ¿sabe? Cuando uno hace ejercicio mal, se lastima, ¿verdad? Si sí sabe eso, ¿no? Uno hace ejercicio sin una dirección, a lo loco nada más, y acaba lastimado, eso asegurito. Y nuestra alma también hace ejercicios, tenemos ejercicios emocionales y muchos de esos ejercicios emocionales que hemos desarrollado con el tiempo es, nos tienen acostumbrados a hacer los chillones, los murmurones, los quejumbrosos, los criticones. ¿Y ¿Por qué? Porque nuestra alma ha estado herida y la hemos ejercitado en las heridas. Entonces somos amargosos y todo eso, y eso yo lo sé por experiencia. Hemos entrenado nuestra alma mal. También hemos entrenado a nuestra alma a veces en, en hacer lo que nos pega nuestra regalada gana, somos dueños de nuestra voluntad y hacemos siempre lo que queremos, somos egoístas y no pensamos en los demás, somos a veces eh, muy impositivos o manipuladores, también existe la manipulación para sacárselo lo que uno quiere hacer, pero el chiste es que estamos entrenados eh, para sacar nuestra voluntad y también eh, nuestro pensamiento, nuestra inteligencia es entrenada, ¿no? nuestros pensamientos son entrenados y, y uno puede entrenar eh, la mente en diversas cosas, derecho es muy bueno entrenarla para poder trabajar en algo y estar capacitado. Pero también se puede entrenar en muchas otras cosas. Podemos entrenarla para las artes y algunas personas por ejemplo, eh, saben admirar muy bien lo que es el arte, ir a una sala de pintura, reconocer quiénes son los pintores y y describir de a qué periodo corresponde, etcétera, y se entrena en eso. Y no quiero condenar eso, pero las artes, la literatura, hay gente que sabe mucho de libros, y entrena su mente. Está bien en parte, porque si no, oiga, no sabe uno hablar de nada, ¿sabe? Si uno no tiene un entrenamiento un poco de su mente, de repente no sabe hablar de nada. Nunca he estado con una persona que no sabe hablar de nada. Y, y a veces es un poco aburrida esa plática, ¿no? Este, es, es bonito saber cosas. Eh, Saber cómo está la situación del mundo un poco y tener un poco de referencia, sí es un poco bueno. Pero eh, no todo es eso, mire. Hay que entrenar el espíritu porque, ¿sabe que A medida que vamos entrenando o vamos alimentando nuestra alma, vamos creciendo en ello. Y después está tan fuerte que nos creemos superiores a los demás. Así como ha visto esas personas fuertornonas, así, con un cuerpazazo, y pasan todos los flacos así rápido, como que no quieren que, que mucho que los compare, ¿no? Porque, pues da pena, pues. Y entonces eh, se siente mucho la diferencia. También hay personas que en su alma están muy entrenadas y de pronto ya ven a todo el mundo abajo, ¿verdad? No hay quien les pegue, no hay quien les llegue, solo ellos saben de todo y pues es, resulta también incómodo. Pero el Espíritu, amados, llega a nuestra vida cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo. La verdad es que antes de eso, nuestra vida espiritual, mire, es nula. Está verdaderamente o abatida, ni siquiera se expresa, no hay, no hay, hay rescoldos de, de, de espiritualidad. Y lo peor aún es cuando, nuestra, cuando nuestro espíritu ha sido engañado por, por cosas de la demonología, no hemos andado en hechicerías y, y en religiones falsas pero perversas. ¿sí? Eventualmente lo entrenamos así de mal al espíritu. Pero cuando tenemos al Señor Jesucristo y llega a nuestra vida el Espíritu Santo, entonces estamos listos para tener comunión con Dios. E Esa básicamente es la clave. Y uno puede decir, ah, que eso, pero oiga, amado hermano, nada más valore, valore lo que es la comunión con Dios. ¿Quién puede tener comunión con Dios? ¿Quién puede llegar a su lugar, a su lugar santo? Mire, si Él no nos abre las puertas y nos invita. El lugar es más inaccesible que el Hospital Regional de Alta Especialidad, mire. Está difícil entrar en serio, mire. Es difícil. Entonces, lo que hemos estado viendo en estas semanas es que el Señor nos dio ese espíritu para que nuestro espíritu gobierne sobre esa alma que ha estado acostumbrada mal. Y eso lo hemos visto ya abundantemente. Entonces, eso nos lleva eventualmente a tener un gobierno de nosotros mismos y... Y poder expresar un poco a Dios Un poco, y quiero decir un poco porque es un proceso que va creciendo Y hoy estaba pensando, o ayer Que le doy gracias a Dios que soy un predicador o pastor Como usted le quiera llamar Que tengo la oportunidad, o he tenido la oportunidad durante todos estos años De trabajar De trabajar igual que ustedes, enfrentarme a los mismos retos A los mismos problemas de, de la vida que es el trabajo porque pienso que quizás si yo hubiera dedicado mi vida de tiempo completo De tiempo completo a, a lo que llaman la obra del Señor Quizás no lograría entender lo que ustedes en, enfrentan cada día Los retos del trabajo, la frustración del horario o, o de las prisas por llegar temprano A veces sale uno tarde, el cansancio que se expone a uno ahí en el trabajo Y, y a veces que siente uno que no es la remuneración Adecuada para el trabajo que uno desempeña O sea, todas esas cosas que ustedes piensan y viven Yo he tenido oportunidad de vivirlas, mire, gracias a Dios Y entonces me hace comprender mejor a la iglesia También recibir la palabra que se predica como para mí Porque necesito atenderla Y Entonces decíamos que una vez que entramos en esta situación del mundo y todo Y nuestro espíritu nos va gobernando Podemos ir cambiando Podemos ir cambiando, recuerda usted esa frase que está en el capítulo 12 de Romanos Donde dice, transformaos por medio de la renovación de su entendimiento Para que puedan comprobar la voluntad de Dios buena, santa y perfecta Recuerda usted eso, es decir, si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar Va a cambiar nuestra manera de vivir Porque nuestras emociones van a ser moduladas y nuestra voluntad va a estar en control por nuestro espíritu Y todo eso lo hemos visto las semanas pasadas También vimos que Dios está esperando que lleguemos ante Él, ante su presencia a orar Podemos pedir, podemos interceder por otros Pero lo más importante ante la presencia de Dios es escuchar, ¿no le parece? Escuchar, Él tiene cosas importantes que decir Y cuando entramos a orar, la verdad es una entrevista con la persona más maravillosa, poderosa, amorosa del mundo, es decir, el creador de todas las cosas Y qué hermoso puede entrar a su presencia y escuchar el consejo de Dios Eso es un privilegio, mire, poder orar Pero la palabra nos decía, entremos a sus, a, 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 orando ante él, levantando manos santas Sin iras ni contiendas en el corazón Es decir, hay que limpiar algunas cosas Nuestra conciencia también debe ser pura y nuestro corazón debe ser limpio Recuerda, todas esas cosas son los ejercicios espirituales que necesitamos desarrollar Hoy vamos a alcanzar otro punto. Y este punto eh, está aquí en la segunda carta de Timoteo, en el, en el capítulo 3, en el verso 15 y 16. Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15 y 16. Está Pablo mandándole esta carta a Timoteo, o sea, es una carta a una persona, y en el verso 15 del capítulo 3 le dice, desde la niñez... Has sabido las Sagradas Escrituras. Oiga, qué bueno que desde la niñez se pueden saber las Sagradas Escrituras. Y ayer tuve una, una reunión con Daniel y Martita que están a cargo del Campo de Verano y me estuvieron compartiendo los contenidos del Campo de Verano. Quizás abunde un poquito más acerca de eso en, en el transcurso de la predicación. Pero ¿sabe qué me di cuenta? Qué bueno que a nuestros niños se les enseña la Palabra de Dios desde pequeños. Que ellos puedan saber la Palabra de Dios desde que son niños Recuerdo una vez que Una persona eh, llegó a la iglesia Y después de un tiempo, unos meses Quiso servir en algo Y dijo, pues quiero, aunque sea de Les doy clases a los niños, pues al fin que con los niños Está fácil dar clases, ¿no? Pues Yo sé, y ellos no saben tanto Y total, que fue? Y luego me dijo, oiga, está re difícil con niños Todas las historias se las saben Yo llegaba con mi novedad, es que saben que Ah, sí, ya no sabemos la de Noé Bueno, Daniel, ah, sí, el del Foso de los Leones bueno, Sansón, ¡ah, sí, el que tumbó! ¡Ah, chispas, pues eso se sabe en todo! Pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que nuestros niños son entrenados en las Sagradas Escrituras, así como este Timoteo. Desde niño sabes las Sagradas Escrituras, las cuales, o sea, estas Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Mira, una cosa es ser salvos y otra cosa es ser sabios para la salvación. Salvo, sabios de la, para la salvación. O sea, ¿de qué somos salvos, sabe? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar de qué somos salvos? ¿De qué somos salvos? Se ha puesto a pensar porque en la segunda carta a los corintios dice que todos vamos a dar cuenta en el tribunal de Cristo. Y el Señor nos va a dar respecto de las obras que desempeñamos en la tierra. ¿No le parece que se necesita cierta sabiduría para estar en ese tribunal dando cuentas? Será muy bueno, ¿no? Porque es nuestro Salvador a quien le vamos a dar cuentas Entonces qué bueno que la palabra Las Sagradas Escrituras Y me gusta mucho como dice el término Las Sagradas Escrituras No dice la Biblia Porque la Biblia significa libros Pero mire este libro es mucho más Que un libro Son las Sagradas Escrituras Y ahorita va a ver por qué esas Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio Para la salvación por la fe Que es en Cristo Jesús en el verso 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero mire, a veces leemos las escrituras y pensamos que nosotros somos los que tenemos que estar enseñando a los demás, redarguyéndoles de sus pecados, corrigiendo su manera de vivir, instruyéndolos a todos los demás. Pero oiga, ¿no le parece a usted que la palabra primero debe redarguirnos a nosotros Enseñarnos a nosotros, corregirnos a nosotros Instruirnos para vivir en justicia, ¿no le parece? Entonces antes de andar volteando para afuera La palabra, la palabra es útil Para que yo sea enseñado, guiado, redarguido, corregido Instruido en la justicia de Dios, viviendo para Dios Ahora la palabra inspirada Toda palabra, toda la escritura está inspirada esta palabra, yo no sé por qué la tradujeron así y otras veces les he dicho que esta palabra inspirada no le suena como inspiración de esos poetas que hacen poemas para su amada o, o como estos autores de, de, can, de canciones en el mundo que se inspiran en alguna muchacha y escriben una letra que de repente nos llega a nosotros allá cuando andamos enamorados y no sabemos qué decirle a la novia y como somos tan poco instruidos en nuestra mente, entonces le ponemos una canción de no sé quién, de Enamorados, y wow, y la otra se la cree que se la está diciendo él, pero a él no se le ocurrió nada, mire. Nomás medio pidió prestado el disco y lo copió. Porque luego ni siquiera se lo compró original. <risa> entonces, eh. Esta palabra de inspiración suena a eso, como que nos enfocamos en Dios y de repente viene una especie así como como que mi espíritu se inspira para decirle algo bueno. Pero no, mire, los autores de la escritura no fueron inspirados. La palabra original es, es deos neuma y, y, y quiere decir el aliento de Dios. ¿Sabe que cuando Dios crió al hombre, dice que hizo un cuerpo y después vino y sopló sobre su nariz? Aliento de vida. O sea, es la vida de Dios, soplada. ¿Qué, qué es esta palabra? ¿Qué, qué son las sagradas escrituras? Es el aliento de Dios que nos da vida. Sin, sin, sin aire no viviríamos, jamás. O sea, ¿sabe que En el transcurso de la semana también... Ah, ya me acordé. Estábamos acá en la oración y cuando estábamos orando, bueno, ponemos siempre las peticiones y de pronto una persona, uno de los varones, eh, puso en la oración... A una pareja que estaba pasando malos tiempos. Están pasando malos tiempos. ¿Y nos, cuántos de nosotros hemos pasado de repente malos tiempos? Que hemos venido a la congregación, hemos aceptado al Señor Jesucristo, quizás, o hemos sido simpatizantes con lo que se predica aquí. Y venimos un domingo sí y luego tres no. O a lo mejor nos animamos y tomamos un curso de matrimonios y de pronto nuestra vida como que tomó otro, otro enfoque... Pero luego se nos hace aburrido venir todos los domingos, pues oiga, todos los domingos, ¿qué, ¿qué estamos haciendo ahí todos los domingos? Como si fuera a perder el tiempo, o vámonos a pasear, o vámonos aquí, o vámonos allá, o un poquito más en la cama, pues total un domingo me lo merezco, siete días trabajando y el domingo también pararme temprano. No, 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 mejor seis días y el domingo descansar, pararnos un poco tarde, comer una buena barbacoa, como eso de las once de la mañana. Es decir, mientras los hermanos están allá en el espíritu, en ayuno, levantando manos santas, sin ira, sin contienda, honrando al Rey de Reyes. Nosotros acá comiendo nuestra carne barbacoa, bien grasienta, ¿verdad? Y así hacemos, mire, la verdad es que por alguna razón, por alguna razón las personas dejan de ser consistentes. Como si no necesitaran, pero amados hermanos, ¿usted cuántos días podría pasar sin comer? Piense, ¿cuántos días realmente podría pasar sin comer? Y no estoy hablando de esos ayunos eh, espirituales, sino de las carencias. Nos empieza, mire, el, el cuerpo pide el alimento. ¿Cuántos días podría usted pasar sin hablar con nadie en una soledad? ¿Sabe qué castigo le ponen a algunos reos? Los meten en esas celdas de aislamiento. Eso Es un castigo tremendo, oiga. Porque aún en la cárcel poder platicar con otra persona da un poco de sentido a la vida. Pero está encerrado en un agujero por horas y horas sin saber ni qué hora es. Y eso es un castigo tremendo. El aislamiento de nuestra alma es, es crítico. ¿Cómo pensamos nosotros que vamos a poder tener una vida espiritual? Satisfactoria, gobernando Gobernando esta alma Que es a veces tan ingobernable Y gobernando sobre nuestro cuerpo Si no alimentamos a nuestro espíritu Nuestro espíritu necesita Alimento, mire, el leer la palabra No es una cuestión de un devocional Religioso, no se trata De hacer un devocional religioso Todas las noches o todos los domingos O, o proponernos cosas religiosas No, no es religioso, ni siquiera Tampoco por estar aprendiendo conocimiento Sabe que la letra mata si aprendemos este libro nada más por, por lo que dice Nos volvemos persona, personas religiosas Personas exigentes Nos volvemos personas de la ley Y queremos que la gente haga y diga No te debes vestir así Y no debes hacer aquello ¿Cómo es posible que los jóvenes de tu iglesia tengan el pelo largo? Y, y empezamos a hacer así, mire Porque leemos la palabra religiosamente O sea, aprendemos conocimiento Esa no es la función de las Sagradas Escrituras la intención de Dios al dar su aliento en toda la escritura ¿Qué cree que es? Darnos vida, amados hermanos Darnos vida, el Señor Jesucristo vino a dar vida Dice que el enemigo vino para matar, robar y destruir Mire, todo, el diablo realmente no hace nada nuevo El diablo no es creador de nada, es pervertidor de todo Todas las cosas las creó Dios Lo bueno que hay lo creó Dios El diablo lo pervierte todo, Mire. Y aún las cosas en las que somos Instruidos de pequeños El diablo las pervierte ¿Sabe que de alguna manera todos nosotros hemos sido Enfrentados con la ley desde pequeños Cuando éramos niños Nos decían, tienes que hacer esto Y tienes que hacer aquello Y si quieres que te den esto, te tienes que portar bien ¿Verdad le suenan esas frases? Y pórtate bien para que ocurra esto Y no sé qué Y de pronto vienen las frases religiosas también ahí. Yo me acuerdo que, que mi abuela me decía Si haces eso Dios te va a castigar y, ¡ay Dios! ¿no? Entonces, eran las sentencias de cuando ya no podían conmigo, bueno, le echaban la paleta a Dios Y a ver si de la conciencia me remordía o algo o, o mi suegra tenía una frase que también es un dicho popular que dice que Dios castiga sin cuarta y sin vara, ¿no han oído eso? Eso quiere decir que Dios tiene su manera de castigarlo a uno sin que le esté pegando con un palo Y más o menos, pero... De alguna manera esas son restricciones a las que nos vamos exponiendo en nuestra vida, aunque no seamos creyentes, mire. Todos sabemos de leyes. Eh, en la escuela nos ponen un reglamento. En la vida nos ponen reglas y no se puede pasar el alto y no pise la raya blanca y no invada la línea amarilla y, y todas esas cosas. Y si uno no cumple con las leyes, ¿qué pasa? Vienen las sanciones, mire. Estamos acostumbrados a vivir en las leyes, en las leyes. Claro, algunos países no cumplen nada de leyes. ¿Verdad? Pero de todas maneras existen Y eventualmente, eventualmente nos cobran la multa Eventualmente Entonces, somos confrontados con la ley siempre Ateos o medio creyentes, ancochados o muy creyentes Siempre somos confrontados con la ley Y sabemos que el que transgrede los mandamientos Sufre una consecuencia o un castigo o una multa O como quiera que le llame cuando llegamos al Señor Jesús Casi todos nosotros traemos un bagaje de, de culpabilidad y de condenación Y casi todos nos sentimos indignos delante de Dios y si no sabemos cómo acercarnos a Él Realmente el mensaje de la cruz Donde dice que Dios nos amó Y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados A cambio de nada Excepto creer en Él Es un mensaje difícil de creer Es, es difícil de aceptar porque la condenación Ahí está, diciéndonos, es que no es suficiente. Bueno, sí, pero, ¿y qué más hago? Y el Señor Jesús dijo, nada. Solamente cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué, qué, qué palabra es esa, mire? A veces no la aprendemos y la recitamos y la recitamos, pero esa palabra conlleva vida, piense. Todo aquel que en él cree. Cuando nosotros creemos la palabra de Dios, tenemos vida. Vida. ¿Sabe qué es? Vida. Tiene, la vida tiene realmente sentido. En el boletín dice eso. A veces tenemos una vida que no tiene sentido. Pero cuando empezamos a leer la palabra con el Espíritu, la palabra va alimentando en nosotros la vida. Y no se trata de cumplir mandamientos. Dios nos enseña su gracia. Y nos hace ver que Él nos capacita para poder hacer las cosas que a él le agradan. Entonces uno empieza a conocer la gracia de Dios. Recuerde usted que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad fueron traídas por medio de Jesucristo. Jesucristo siempre nos va a confrontar con la verdad. Mire, el Señor Jesucristo siempre nos confronta con la verdad y su primera palabra para nosotros va a ser arrepiéntete, arrepiéntete. Estás mal, arrepiéntete. Esa es la verdad. El Señor Jesús no nos pone... Las cosas eh, a medias tintas Miren no habla medias verdades El Señor Jesucristo habla la verdad Si ustedes, si yo No nos arrepentimos Nuestro fin inexorable Es la perdición eterna Esto nos habla la palabra Pero la palabra también nos dice Arrepiéntete Y si crees en mí, Vas a tener vida y vida abundante y entonces la vida de nosotros empieza a cambiar. El enfoque de la vida es diferente. Hoy veíamos en el boletín, no te afanes por esto y por aquello. Y es verdad, mire, uno se lo puede aprender y puede tratar de cumplirlo. Pero cuando realmente es alimentado por la palabra de Dios, esa cosa se vuelve vida en nosotros. Y no tenemos que estar haciendo un esfuerzo por, por recordar las palabras, sino es vida, amados hermanos, es vida. Mire, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, el Evangelio de Juan es un, es un evangelio de vida Desde que el, abre el primer capítulo Cuando habla el primer capítulo Empieza a hablar de la vida Mire, por ejemplo, primero capi, primer capítulo En el verso Bueno, voy a leer del 1 al 4 En el principio En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Jesucristo es Dios Este era en el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Usted recuerda? Dios habló su palabra y dijo, sea la luz, fue la luz. Y cada cosa que Dios dice, habla, trae vida. Pero la palabra de Dios es Jesucristo, es el aliento de Dios. Entonces, dice, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No hay ninguna cosa creada que no haya creado Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mire, desde de, abriendo el Evangelio de Juan, empieza a hablar de la vida. En el capítulo 4, recuerda usted que está Jesús, se quedó allí en un pozo, todos sus discípulos fueron a comprar comida para traer, para comer, y entonces él se quedó allí, tenía sed, estaba sentado en el pozo. Ustedes saben que el Señor Jesús pudo haber hecho que el pozo aventara como Heiser Agua, miren. Pero él esperó pacientemente porque Porque él había escuchado al Padre Que una mujer iba a venir ahí Y necesitaba vida Entonces esperó pacientemente Y cuando sale esta mujer Jesús le pide agua, ¿recuerda usted? En el verso 13 Jesús le dice Cualquiera que bebiere de esta agua Volverá a tener sed Mas el que bebiere del agua Que yo le daré No tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Está hablando de él mismo. Cuando el Señor Jesús se da a nosotros como el agua, ¿quién puede vivir sin agua, amados hermanos? Sabemos que no podemos vivir sin agua. Por eso el Señor a veces utiliza estas analogías, estas, estos ejemplos que son fáciles de entender. Dice, si necesitas agua. Bueno, el agua que yo te voy a dar, Nunca vas a tener sed De dentro de ti va a brotar esa, esa fuente de vida Miren las veces, dos o tres veces Yo me he sentido espiritualmente Agotado Así agotado, recuerdo La última fue quizás Hace unos Unos 25 años Me sentí agotado espiritualmente Me sentía seco espiritualmente Había estado ¿Sabe qué había estado haciendo en ese tiempo? poniendo mis ojos en la iglesia, poniendo mis ojos en lo que estaba mal, en lo que no estaba bien aquí, en... bajé la mirada y empecé a criticar todo, empecé a juzgar todo. Me sequé y me sentía mal espiritualmente. Llegó a mis manos un librito que decía, decía, ¿cómo se llama? Brother? Agotamiento espiritual. Agotamiento espiritual Y lo leí ¿Sabe cuál era la clave? Conectarse con Dios Y me di cuenta después Que en realidad No estaba agotado espiritualmente Estaba en mi pura carnota mira. Eso es lo que estaba Estaba en la carne Y poco a poco dejé morir mi espíritu el espíritu en realidad no se agota cuando está conectado con el Señor Jesucristo. No importa, amado hermano, las circunstancias que estemos pasando. Mire, y se lo quiero decir porque le estoy diciendo, yo sé por experiencia las que ustedes viven. Cuando hay dificultades económicas, cuando hay dificultades familiares, cuando hay dificultades de muchos tipos, conozco. Sí, sí, lo, yo lo he vivido, pero también sé que cuando estoy en mi carne, todo es trabajo y todo es cansado y llega a ser verdaderamente agotador. Pero también sé que cuando estoy en el Espíritu, esas mismas cosas se enfrentan de modo bien diferente, oiga, pero muy, muy diferente, muy diferente. Así es que cuando estamos conectados con el Señor Jesucristo, hay una fuente de agua de vida que está en nosotros y nos vivifica, mire. En medio de todas las circunstancias nos sentimos vivos, nos sentimos por encima, nos sentimos que la provisión sí va a llegar, sí va a llegar la provisión. Estamos pasando ahorita a la mejor penurias, apretamientos, estrecheces. Pero ¿sabe qué? En realidad no pasa nada, amado hermano. No pasa nada, nada. Nada, esas estrecheces no son indispensables. Y bueno, no quiero meter más ejemplos porque si no se me va luego el tiempo. En el capítulo 6 de Juan, el Señor Jesucristo, recuerde usted, alimentó a muchas personas, 5 mil, etc. Y entonces... De ahí estoy en el 7, perdón En el verso 35 El Señor Jesús Perdón, 33 Dice, el pan de Dios Es aquel que descendió del cielo Y da vida Descendió del cielo y da vida Al mundo Entonces claro, le dijeron Danos Señor, danos siempre este pan Y Jesús les dijo Yo soy el pan De vida el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás, jamás. Después en el verso 47 dice, de cierto, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. En el verso 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo Después viene una tremenda confusión En los siguientes versículos Pero el Señor Jesucristo aclara Toda la confusión en el verso 63 Donde dice El Espíritu es el que da vida La carne para nada aprovecha Está hablando de que Es que cómo te vamos a comer Ahora vamos a ser caníbales o okay? qué. Y el Señor dice a ver, a ver, a ver Lo que les estoy hablando es Espíritu Es aliento de Dios la carne, no estoy hablando de la carne, de que si me van a hacer pedazos y, y me van a mandar alguna carnicería, no estoy hablando de eso. El espíritu de la vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. De manera que una vez que llegamos a la gracia, ¿sabe que a veces cuando llegamos a la gracia después veo cristianos desgastarse entre que si porque estamos en la gracia Ya no hay que cumplir los mandamientos Que si estamos en la gracia Entonces podemos hacer lo que queramos Y hacer libertinaje Y unas discusiones estériles sobre la gracia Amado hermano Debemos de cumplir los mandamientos o no Y, y empieza la discusión No, que sí, que es el Señor Y que no, tú los tienes que cumplir Mire, vamos más adelante La palabra de Dios es vida Lo que necesitamos hacer ¿Sabe qué es? Vivir Vivir, olvídese del cumplimiento de los mandamientos o no Sino de tomar la palabra y vivirla Porque una vez que uno la toma y la vive Está en otro plano, mire No se trata de andar cumpliendo mandamientos No se trata de andar siendo corregido por la ley No se trata de, de almacenar conocimiento intelectual A través de la lectura del libro Sino de tomar las sagradas escrituras Como el aliento de Dios como el pan que, que alimenta nuestro espíritu Como el agua que nos da vida o sea, Es vida, vida Tenemos que ir al siguiente nivel Al nivel de la vida De la vida De eso se trata Por eso acá en Timoteo dice Toda escritura Es expirada Exhalada Por Dios Es, es exhalada y nos sirve Claro, es útil Por supuesto que sí, es útil ¿Para qué? Para que nos preparen sabiduría para dar cuentas un día delante del Señor Jesucristo. Me voy a desviar un poco de lo que tenía pensado decir, pero mire, vamos ahora a la segunda carta de Corintios. Si me acompaña, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea, mientras estaba vivo, según nosotros. Sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, dice Pablo, conozco el temor del Señor, por eso persuadimos a los hombres. Y aquí, aquí hay un paréntesis. ¿A qué, ¿A qué persuaden a los hombres Pablo y, y sus discípulos? Dice en el verso 14. ¿a qué, ¿A qué nos está persuadiendo la palabra? Que el amor de Cristo los constriñe, en este caso él está diciendo, que, que el amor de Cristo lo constriñe por eso, por eso está pensando esto. Mire, esto este leer la palabra, amado hermano, es muy importante verlo como vida Porque, mire, si hacemos ejercicio intelectual Aquí en la cabeza Luego nos cuesta trabajo comprender Luego se presta que uno interpretó una cosa Y yo interpreto otra cosa Y empezamos a discutir doctrinas Pero si es vida ¿Sabe qué trae? Vida, mire Vida Mire, imagínese esto Si uno murió por todos Si uno murió por todos Mire, piense Luego, todos murieron. Piénselo, asimílelo. ¿Sabe qué se hace con la comida? Se asimila, mire. Se asimila. Si no puede asimilar eso, pásese toda la semana pensando en eso. Si uno murió por todos, entonces todos murieron porque Él murió por todos. O sea, lo representó a todos. Sí, capta la idea. Jesús murió por todos y representó a toda la humanidad. O sea, murió por todos, luego todos murieron. Él, Dios nos puso a todos en Cristo en la cruz. Todos murieron. Todos. ¿Sí sabe que es todos? ¿Todos? ¿Cuántos son todos? Todos. Todos. ¿Musulmanes? ¿Todos? ¿Budistas? ¿Todos? Todos. ¿Ateos? ¿Todos? Luego, ¿todos son salvos? Él murió por todos Todos están muertos ¿Sabe por qué? Porque todos tuvimos culpa Y a todos se nos va a atribuir La muerte de Jesucristo Porque fue por nuestra culpa Por nuestros pecados O sea, Él fue a la cruz Por culpa de nosotros Y eso va a recibir una retribución ¿No le parece pesado? O sea, hay una culpabilidad en todos Él murió por culpa de todos Todos Luego dice ¿Dónde estaba? Ah, porque si uno murió por todos Luego todos O sea, la humanidad está muerta, mire ¿Sabe cómo veo la humanidad? Como una visión que Dios me dio Cuando tenía yo 15 años Fue un sueño muy intenso Y nunca se me ha olvidado yo veía a la humanidad, y conste que no había nada de estas películas de zombies, ¿eh? esas películas no existían entonces. Veía a la humanidad como zombies, como muertos vivientes, como personas que, como si no tuvieran un pensamiento, caminando por la calle así, mire, así, con un rostro sin expresión, con una postura así de, como medios jorobados, caminando lento, y... Eso yo lo vi en un sueño Cuando yo era un jovencito Y todas las personas Tenían un tanquecito Acá atrás Y yo me acuerdo que Cuando me daba cuenta Que traían el tanquecito Iba y las jaloneaba Y les trataba de decir Que se quitaran esa cosa Que explotaba Algunos Como que Como que volvían en sí Y les ayudaba De alguna manera Les quitaba esa cosa Y de repente Explotaba el tanquecito Por allá Y la persona Mire como que Le quitaba los zombies Y se volvía vivo Así Ya activo, ya, ah, dueño de sí. Pero otros no lograba quitarles eso o no querían o no sé qué pasaba, y no, no me acuerdo bien. Pero lo que sí sé es que yo me alejaba y de repente explotaba y mire, paz, destrucción para esa persona. Y eso me angustió horrible. Viví con ese recuerdo años y años y años sin poder descifrar lo que era. Ahora estoy comprendiendo, ahora estoy comprendiendo. Miren, dice, murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Pero hay un propósito también. Para que los que viven. ¿No le parece que es importante vivir? Murió por todos. Pero para los que viven. ¿Quiénes son los que viven? Los que tienen la vida. Es Jesús que vino a dar vida. ¿Y cómo es que podemos tener vida? Juan 3:16. Porque Dios envió a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda si no tenga vida. Entonces, los que tienen vida son los que creen en el Hijo de Dios. Los otros no tienen vida. O sea, Dios considera a las personas muertas. Y la palabra dice que están muertas en delitos y pecados. Así vive nuestra sociedad. Así vivimos nosotros un tiempo. Pero ahora los que tenemos vida, los que hemos Declarado, invocado El nombre del Señor Jesucristo Los que le hemos abierto el corazón al Señor Jesucristo Estamos vivos Y Dios nos considera vivos A esos que viven A esos que viven La muerte del Señor Jesucristo redunda en esto Que ya no vivan para sí Sino para aquel que murió Y resucitó Por ellos Ve Mire, cuánta vida tiene tú Piénselo Cuánta vida hay en ello. ¿Cuántas personas van a cargar la culpabilidad de la muerte de Jesucristo? ¿Y cuántos vamos a disfrutar del beneficio de, de por haber creído de su resurrección, de su perdón, de su misericordia, de la gracia? Y podemos en esta vida, amados hermanos, tener comunión con nuestro Señor Jesucristo y disfrutar de la vida. Disfrutar de la vida, ¿cómo se disfruta de la vida en Dios? Con su palabra es el aliento de vida, mire Lea la palabra de otra manera No lea la palabra como Como un devocional religioso No lea la palabra como un entretenimiento A ver, pues no tengo nada que hacer A ver, le voy a echar una leída a la clase de hoy O no lea la palabra como que Hijo, le tengo el curso en la noche y no he leído la lección A ver, déjame ver qué dice porque Luego me van a preguntar No, mire, eso no sirve para nada, amado hermano La palabra se lee como El alimento como el pan que necesitamos. No es verdad que no viniendo a la iglesia no pasa nada. ¿Sabe qué? Sí pasa. Sí pasa y mucho. ¿Me da tiempo? Ok, entonces me voy a regresar a donde sí iba. Me acompaña por favor a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1, por favor. Dice en el verso 5, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos Recuerda usted que Juan Era el apóstol este que se sentía el discípulo amado era, era el discípulo Que estuvo con otros Con Pedro y con Santiago cuando vino la transfiguración Y vieron a Jesús transfigurado en su gloria El apóstol Juan Es ese, es ese apóstol que escribió El libro Apocalipsis que tenía una comunión Con Dios tremendísima, mire Un hombre que conocía a Jesús En su corazón El discípulo amado Corazón a corazón entonces, Él está escribiendo aquí. Este es el mensaje que yo oí y que les anuncio. Es lo que está diciendo Juan. Dios es luz. Otra situación que necesitamos para la vida es la luz. Mire, En lo oscuro no crece la vida. Necesitamos luz. Por, y en Él no hay ningunas tinieblas. En Dios no hay tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, Mentimos Y no practicamos la verdad Pero si andamos en luz Como Él está en luz Tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo Su Hijo nos limpia de todo pecado Le voy a decir el otro ejercicio espiritual Entonces los ejercicios espirituales Son practicar en la vida del Espíritu Gobernando sobre nuestra alma Otra, Otro día voy a Ampliar este concepto Orando, yendo a la presencia de Dios, presentándole nuestras necesidades sin iras sin contiendas en nuestro corazón Con una conciencia limpia y con un corazón limpio y puro Y orando, escuchando a Dios, alimentándonos de su palabra, alimentándonos de su palabra No leyendo la palabra Alimentándonos de su palabra Bebiendo el agua espiritual Comiendo la comida espiritual Inhalando el aliento espiritual de vida ¿Se ¿Sí entiende? Muy bien, otros ejercicios Si nosotros estamos en la luz Tenemos comunión unos con otros Mire, es muy importante la comunión Con los hijos de luz Pero tremendamente importante la comunión Con los hijos de luz Por eso les decía que yo sé cómo es porque cuando uno trabaja, a veces cuando está uno desempeñando específicamente el trabajo manual o intelectual que usted tiene que desarrollar, bueno, está concentrado en eso. A veces es difícil estar concentrado en otra cosa. Mire, si usted corta maquinaria o algo ahí y, y no está atento, se le lleva un dedo. Y no sé qué haga, pero lo que haga tiene que estar concentrado. Pero una cosa es el trabajo, y otra cosa es la comunión. ¿Qué pasa cuando uno, después de trabajar un poco, tiene comunión con las tinieblas? Mire, varias veces, varias veces, yo me desocupaba de mi consulta y me iba a un cuartito que teníamos los médicos. ¿Sabe cómo le decían al cuartito? El serpentario, nomás imagínense. Pero así le decían ellos, yo ¿no? Y ese serpentario le decían así porque era criticar a todo mundo y hablar todo lo que se podía. Y la verdad es que la más de las veces no criticaban, pero ¿sabe qué? Todo lo que habla la tiniebla, ¿qué cree que es? Eso, mire, no edifica una jota, no edifica nada. Y a veces me salía y dije, yo no sé para qué vine aquí. Pero es que era importante en el sentido de que uno necesita de todas maneras tener relación con los compañeros. Y me gustaba ir por la relación, pero... No me, no me edificaba nada, amados hermanos No edifica Mire, ese tipo de comunión con las tinieblas No edifica Y si uno lo practica Rutinariamente, ¿sabe qué acaba haciendo? Hablando así Nada más, chéquese, mire, chéquese Cuando usted empieza a estar mucho, mucho, mucho Con sus tinieblas de compañeros O en, en el ambiente que es fuera de la luz Usted va a empezar a decir maldiciones Y si no, chéquelo Va a empezar a tener un enfoque de la vida negro. O sea, este, no, este país es un desastre, no hay a dónde ir, no hay por quién votar, no hay, bueno, ni México gana, chihuahua, ni, ni en fútbol. Y la verdad es que uno se empieza a deprimir y si usted se sale de allí y empieza a consultar libros o, o la mejor literatura que pueda encontrar, de todas maneras no hay edificación. A mí me gustaba, yo les he dicho que a mí me gustaba mucho leer Y yo leo hasta lo que sea, si se me atraviesa un papel, lo leo Entonces, me gustaba mucho leer filosofía Y uno de los mejores libros que alcancé en, aqu en aquella época antes de ser cristiano Era un libro de Eric Fromm, que escribió sobre el miedo a la libertad Era un libro de filosofía que planteaba por qué el hombre no podía vivir libre Y bueno, era un rollo buenísimo, miren, la verdad es que es un buen escritor pero después me quedo pensando, ¿realmente qué me aportó? Pues me aportó conocimiento aquí. Sí, estuvo bien, un tiempo alimentó mi mente, pero no me dejó nada de luz ni de vida. Y lo poquito que uno lee, en unas cuantas líneas en este libro, que son las Sagradas Escrituras, el aliento de Dios, inmediatamente da vida. Si no, véalo. Y la comunión con los santos es importante porque el Señor Jesucristo dijo que nosotros somos la luz del mundo. Y si no piense, mire, piense, cuando usted sale de su reunión, del mundo, donde usted está en su trabajo, lo que sea, hablando con sus compañeros, puras cosas sucias o puras cosas, a lo mejor no son sucias, pero son puras cosas vanidosas, ¿de qué platica con sus compañeros? Del carro, de las llantas, del arranque, de la potencia, de lo que sea. Es pura vanidad. O del reloj, o de la computadora O del iPad que salió, es pura vanidad O de la ropa ¿De qué va a platicar? De lo que da el dinero A dónde se fueron, y a dónde van a ir Y uno se va sintiendo cada vez más cucaracha Porque ellos andan por todo el mundo paseando Y uno no sale de Ciudad Victoria oiga. Y se va uno sintiendo mal y empieza a salir en el corazón el deseo de participar, aunque sea de esas cosas. Aunque sea un viaje a Orlando, bueno. Ya de pérdidas allá, México, Six Flags. Bueno, es que venga la feria. O lo que sea. Algo. En las vacaciones. Sí. ¿A poco no? Y empieza uno a pensar de esa manera. Pero ¿sabe que Cuando saca uno, sale uno de ese rollo y va a ir uno al lugar de comunión, con los santos, con parte de la iglesia, con la luz, mire, algo pasa y le dice, ay, 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 no vas limpio. La conciencia sabe, que, a ver, quita todo ese rollito, quita esa, esa suciedad de lenguaje que estuviste ahorita dando a borbotones. Y cuando uno llega con los hermanos, mire, le cambia a segunda. ¿Cómo, le, cómo te va, hermano? Dios te bendiga. A ver que no le dijiste a aquel, eh? <risa> y no pueden repetir Y de repente se les sale una que otra y, ¿Qué pasó hermano? Ah perdón, perdón, se me fue a tercera y, Pero cuando uno está con la ¿Sabe qué? La iglesia es luz La iglesia es luz Y ¿sabe qué? La iglesia va revelando La condición que traemos Y algunos de repente dicen No, yo no necesito más que con, con Dios No se engañe La iglesia es el cuerpo de Cristo Es Dios moviéndose en nosotros. Y la iglesia sí revela nuestra condición, amados hermanos. Y de pronto usted oye a todos los hermanos hablar y uno se queda callado porque sabe que está fuera de la onda. Pero se va revelando nuestro corazón. Pero ¿qué pasa si empezamos a tener comunión? ¿Cómo entramos a la comunión? Pues reconociendo, mire, es el mismo principio de siempre. Arrepiéntete y, y confiesa ante el Señor tus pecados. Y Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y para limpiarte de toda maldad y te vuelve a la luz y a la comunión. Y uno se siente otra vez aliviado. Pero estar lejos de la iglesia, por eso es tan importante, ¿sabe qué? Estos grupos entre semana de, de reunión. Uno sale a veces del trabajo todo, no sé cómo, pero ya va al curso de no sé qué o al grupo de... de ¿Cómo se llama estos fundamentos o, o la iglesia en el hogar? Y cuando uno va para allá, empieza a cambiar el chip. A ver, deja toda esa cosa. Me voy a conectar con mis hermanos. Ahí está la luz. Ahí empieza uno a hablar de otra manera, a compartarse de otra manera, a pensar de otra manera, a ser alimentado por los hermanos de otra manera. Lee la Escritura y mire, la Escritura lo redarguye, la Escritura lo expone, la Escritura lo corrige. Y, y uno cambia. Qué importante es estar en comunión con la luz. Dice la, la escritura en Apocalipsis 2 que, O en 1, al final del 1 Dice que el Señor Jesucristo Es el que se mueve entre los candeleros Y los candeleros son las iglesias eh, Ahí hay luz, mire En la iglesia hay luz No podemos acercarnos a Dios Y no amar a la iglesia amado Mire, eso no existe, no se engañe No se engañe, no podemos Decir, no, yo no necesito a la iglesia Y nada más voy con Dios, eso no existe No se engañe Eso es una perversión del enemigo uno tiene comunión con los hermanos y tiene comunión con Jesucristo. Así es como es en la práctica, en la práctica. Entonces vengamos a la luz. Ahí somos redarguidos, ahí somos alimentados. Oiga, ¿cuántas veces le ha pasado que estamos en una reunión con los hermanos y de pronto alguien dice una frasecita y uno se queda mudo porque Dios le habló. Y las más de las veces él ni ni cuenta se dio de lo que dijo y Dios sí nos habla, sí nos habla y ahí está la luz. Qué diferente vivir en la luz y vivir en las tinieblas. Entonces, otro, otro de los ejercicios espirituales es teniendo comunión unos con otros. Por eso, amados hermanos, yo los animo de verdad. Únanse a un grupo entre semana para que usted tenga ejercicios espirituales, para que usted pueda compartir. Si usted tiene algo que dar, ¿dónde lo va a dar si no es en un grupo? ¿Dónde va a compartir todas esas experiencias ricas que Dios le ha dado En los grupos, en las iglesias, en el hogar En el cuerpo de Cristo, ahí se da Ahí, ahí es donde tenemos comunión Unos con otros, aquí también Pero aquí a veces Lo único que tenemos es esa oportunidad De platicar a alguien ahí, un saludito rápido Y, y las señoras están ahí El marido y, y no dejan, ¿verdad? Amadas hermanas Entonces como estos viejos Son así de apresuradores presura, Venga a la reunión de mujeres Ahí le escuchan Las hermanas Mucho, usted quiere llorar Mire llore con toda confianza En serio Nadie le va a criticar porque llora al contrario Usted llora y las otras lloran de alegría Con usted porque usted está llorando En serio Y si usted ya recibió el Señor Y se pone toda contenta las otras también Lloran porque usted recibió la vida Ahí, Mire Venga ahí, puede llorar con toda confianza ¿De verdad? Y los hombres, pues tenemos nuestra reunión de varones y tenemos nuestra reunión de, de varones para orar y podemos ir a un grupo a, a compartir y a tener comunión. Y los domingos juntos adoramos, juntos adoramos a nuestro Rey y Señor. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra que nos alimenta. En verdad tu palabra es vida, Señor. Tu palabra, Señor. Es una fuente de gozo de lo profundo de nuestro corazón, Señor. Nos levanta. Tu palabra, Señor, nos hace vivir de una manera diferente. En verdad, tener vida. La vida cobra sentido. Hay esperanza, Señor. Y también hay temor santo de que vamos a dar cuentas delante de Ti, Señor Jesús. Amado Rey, gracias por esta iglesia. Gracias por estos hermanos, Señor. Gracias, Padre, por esta fracción de tu cuerpo que nos permites tener comunión unos con otros. Padre, gracias, gracias. Señor Jesús, gracias. Amado hermano, si, si usted siente que le falta vida, si usted siente que no tiene todavía esa, esa comunión con el Señor Jesucristo, miren, yo le animo a que, a que le haga una invitación de lo profundo de su corazón al Señor. Vamos a pararnos todos para... No avergonzar a nadie. Y si usted está ahí en su lugar y, y quiere decirle a Dios, Señor, necesito esa... Mano.